0: 이 부분에서 우리는 모든 성도들에게 반드시 있어야 할 중요한 기도 제목 한 가지를 발견하게 됩니다 그것은 사도들이 예수님께 간청한 제목으로서 주여 우리에게 믿음을 더해 주소서라는 기도의 제목입니다 우리에게 믿음을 더해 주소서 이 기도의 제목은 믿음이 없는 사람이 드리는 기도가 아니라 믿음이 있는 사람들이 드리는 기도입니다 믿음이 더 강해지면 강해질수록 더큰 믿음을 사모하게 됩니다. 하나님께 더 가까이 나아가면 나아갈수록 내 안에 있는 불신과 의심이 얼마나 큰지를 깨닫게 되고 더큰 믿음으로 나의 마음을 가득 채워주시기를 간절히 기도하게 마련입니다 단지 정기적으로 예배에 출석하는 믿음의 정도가 아니라 삶의 큰 시련을 당했지라도 능히 이길 수 있는 믿음 그런 믿음을 더해 주소서 이런 제목이 우리 모든 성도들에게는 날마다 있어야 될줄 압니다 만일 이런 기도의 제목이 나의 마음속에 사라졌다면 그것은 나의 믿음이 연약해졌다는 증거일 겁니다 믿음이 깊어지면 깊어질수록 더큰 믿음을 갈망하고 믿음을 더해달라고 기도하는 그런 모습이 성도들의 기도 제목 속에 나타나는 것이죠 또한 믿음을 더해주소서라는 기도의 제목은 믿음은 우리 스스로가 만들어낼 수 없다는 것을 인정하고 믿음의 주여 온전케 하시는 예수 그리스도 그분께 우리의 믿음을 일으켜달라고 간구하는 제목인 것입니다 스펄존 목사님은 말하기를 믿음이란 쓰레기 더미에서 저절로 자라는 잡초가 아니다 하늘에서 자라는 식물로서 이것은 거룩한 돌보심으로서만 거룩한 돌봄으로서만 자랄 수 있는 것이다 라고 말했습니다 믿음은 저절로 자라는 것이 아닙니다 날마다 우리가 주님 앞에 주여 믿음을 더해 주시옵소서 우리가 노력하는 것도 있지만 하나님께서 하늘문을 열어주셔서 내가 더 깊은 믿음의 세계로 나아가게 해 주시옵소서 이렇게 기도할 때 믿음의 주여 온전체 하시는 그분께서 우리에게 믿음을 선물해 주시고 더 깊은 믿음으로 나아가게 해줄 줄로 믿습니다 사도들이 이렇게 예수님께 간청할 때 예수님께서 두 가지 말씀으로 이 제자들의 간청에 응답해 주셨습니다 그 말씀이 바로 6절의 말씀입니다 6절 말씀 우리 같이 읽겠습니다 시작 예수께서 말씀하셨습니다 너희 믿음이 이겨자씨한 알만큼만 해도 이 뽕나무에게 뿌리채 뽑혀 바다에 심겨라고 하면 그 나무가 너희에게 순종할 것이다. 제자들은 믿음을 더해달라고 간구했는데 예수님께서는 그 간청에 너희의 믿음이 겨자씨 한알 만큼의 믿음이어야 된다고 라 말씀하셨습니다. 왜 겨자씨 한 알의 믿음이라는 단어를 표현하셨을까? 이 겨자씨 한 알은 씨앗 중에서도 가장 작은 씨앗 중에 하나이죠. 외형적으로는 크기는 작습니다마는 그것이 아무리 작은 씨앗이라 할지라도 그 안에는 하나님께서 창조하신 놀라운 생명력이 있는 씨앗 아닙니까? 이것은 무엇을 의미하는 것입니까? 믿음의 크기를 너희가 생각하느냐 아니다 믿음의 생명력이 중요한 것이다 이 씨앗은 그 안에 엄청난 생명력을 가지고 있어요 아무리 작아 보이는 씨앗이라도 하나님께서 그 씨앗을 창조하실 때 부여하신 생명력이 씨앗 안에 있다는 것이죠 믿음은 씨앗과 같은 것이다 믿음 안에는 처음에는 아무런 일이 일어나는 것 같지 않지만 그 믿음 안에는 생명력이 있다면 하나님께서 창조하신 생명력이 있다면 그 믿음의 씨앗은 놀라운 역사를 일으키고 많은 것이다 라는 것이죠 여러분 사람은 아무리 과학이 발전해도 절대로 씨앗 하나를 만들 수 없어요 씨앗의 성분을 교사해서 과학적으로 분석해서 그 씨앗의 성분을 해당되는 물질들을 다 모아서 함께 모아서 뭉치면 그 씨앗과 같은 성분이 되겠죠? 그렇다고 해서 그 씨앗 안에 있는 신비로운 생명력은 만들 수 있는 것이 아닙니다 그것은 하나님께서 심어놓으신 생명력입니다 믿음이란 내가 만들 수 있는 것이 아니라 하나님이 나에게 주시는 선물로서 시작되는 것이다 우리 하용조 목사님이 그 메시지인 이 믿음은 기다림으로 완성됩니다 라는 책을 제가 먼저 다 읽은 가운데 이런 문장이 있습니다 제가 한번 읽어봐 드리겠습니다 믿음은 나로부터 만들어지는 것이 아니라 하나님이 주시는 선물입니다 나로부터 만들어진 믿음에는 생명력이 없습니다 생명력이 없기 때문에 기적도 없고 성장도 없는 것입니다 반면에 하나님이 주신 믿음은 겨자씨만큼 작은 것이랄지라도 성령이 역사하여 큰 나무로 자라게 됩니다. 믿음은 어떤 외형적인 형태이기 전에 내면의 생명력이에요. 아무리 작아도 순수한 하나님이 창조하신 생명력이 있는 믿음에 씨앗에는 역사가 나타나는 거죠. 그러므로 믿음이 더해지는 것이란 무엇인가? 그 믿음의 씨앗의 순도가 100%가 되는 것. 믿음의 순도가 100%로 더 나아가는 것이 바로 믿음이 더해지는 것이다. 어떤 외형적인 어떤 활동이 믿음의 표현일 수 있습니다. 그러나 때로는 믿음 없는 활동도 많습니다. 오히려 믿음이 없기 때문에 우리가 외형적으로 활동하려는 것도 많을 수 있어요. 믿음이란 철저하게 내면적인 것이고 내면의 순도, 믿음의 순도. 그것이 100% 있는 생명력 있는 믿음이어야 한다. 우리가 믿음을 더해달라 주님 앞에 기도할 때 내가 믿는다고 하는 그 믿음의 이 순도가 정말 100%인가 내 안에 그 믿음의 생명력이 있는가 라는 것을 되돌아 봐야 하는 것이죠. 만일 믿음의 순수 100%의 생명력이 그 안에 있다면 뽕나무 에게 뿌리쳐 뽑혀 바다에 던져 심겨라 해도 그 나무가 순종하는 역사가 일어날 것이다 라고 말씀하셨습니다 작은 계좌씨 하나를 이루는 놀라운 생명력과 마찬가지로 그 믿음은 뽕나무도 뿌리쳐 뽑혀 바다에 던지우게 하는 놀라운 역사가 일어나게 될 것이다 라는 말씀을 주셨습니다 이 말씀 구절만으로 보면은 자 믿음이 가져오는 놀라운 어떤 기적적인 일을 우리는 연상하게 됩니다. 산에 있던 똥나무가 뽑혀서 뿌리채 뽑혀서 바다에 던진다. 있을 수 없는 자연적인 일로서는 있을 수 없는 놀라운 기적이죠. 자, 믿음은 기적을 만들어내는구나 라는 그런 해석만 우리가 하게 될 수도 있습니다. 때로 그런 놀라운 기적적인 일이 우리에게 필요할 때는 그런 일들을 이룰 수 있는 믿음의 역사가 있죠 사자굴에 던져진 사람들이 사자와에게 아무런 해를 끼치지 않고 나올 수도 있는 것입니다 놀라운 기적이 육신의 질병이 나올 수도 있는 것입니다 초자연적인 기적이 우리의 믿음의 역사를 통해 분명히 나올 수 있다고 우리는 믿어야 합니다 오늘 본문에서 예수님께서 말씀하신 것 뽕나무가 뿌리채 뽑혀 바다에 던져 심기운다는 말씀은 어떤 맥락에서 주어진 말씀인가를 봐야지죠. 이 사도들이 왜 예수님께 믿음을 더해달라고 구했는지를 우리 맥락을 통해 봐야 합니다. 그것은 1절에서 4절까지의 말씀이죠. 예수님께서 죄와 용서에 관해 말씀하셨습니다. 죄를 짓는 자에게는 징벌이 있을 것이나, 그러나 회개하는 자에게는 하루에 일곱 번씩이나 회개한다고 한다면 너희가 일곱 번씩이나 용서해 주라. 마태복음에서는 또 다른 곳에는 너희가 일곱 번씩 일 번씩이라도 용서해 주라 완전수 그것은 온전한 용서를 계속해서 베풀라는 뜻이죠 하루 일곱 번씩 용서하라는 이 말씀 앞에서 제자들이 이 요청을 한 겁니다 주여 우리에게 믿음을 더해 주셔서 그러므로 이 믿음을 더해 달라는 건 어떤 상황에서 나온 요청입니까 이 예수님 말씀하신 그 용서하라는 말씀 앞에서 나온 거죠 그러므로 제자들은 예수님께서 하루 일곱 번씩이나 용서라는 말씀을 감당하기가 어려웠던 것입니다 그것은 우리의 육신의 본성으로는 할수 없는 일이라는 생각 때문이었죠 우리의 현재의 믿음의 상태로는 그것은 불가능한 것이다 라는 생각이 들었던 것입니다 그러므로 우리는 더큰 믿음이 필요합니다 예수님이 말씀하신 그 용서를 행하기 위해서는 현재의 우리의 믿음으로는 안 됩니다 그래서 주여 우리에게 믿음을 더해 주소서라고 말한 것이죠 이런 맥락에서 예수님께서 뽕나무가 뿌리채 뽑혀 바다에 던져 신기 울다라는 말씀은 어떤 말씀입니까? 우리가 용서할 수 없는 우리의 내면에 마치 뽕나무가 땅 속에 깊이 뿌리 박아 있는 것처럼 우리의 마음속에 용서하지 못하도록 하는 그런 미움, 불신, 원망, 상처에 이 뽕나무가 깊이 우리의 마음속 깊이 뿌리 깊이 있는 것. 이것이 뽑혀 바다에 던져버려지는 그런 놀라운 역사가 우리가 참된 믿음으로 나아갈 때 일어난다는 거죠. 그렇게 일차적으로 해석해야 되는 것이죠. 용서는 믿음의 문제라는 거죠. 마가복음에서도 예수님께서 산을 옮기운다 라는 그런 말씀을 하셨어요. 너희가 만일 믿음을 가지면 하나님을 믿으면 산을 옮겨 바다에 던지라 그래도 산이 옮겨질 것이다. 그런 말씀을 하셨어요. 여기서는 뽕나무가 옮겨질 것이라고 말했는데 또 다른 마가복음에서는 산을 옮기는 믿음을 말씀하셨어요. 그런데 그 맥락도 역시 그 흐름을 읽어보면 용서에 관한 문제를 얘기하실 때 말씀하셨어요. 누군가 너에게 허물을 행하고 잘못 행하고 잘못했다고 회개하고 인정하면 너희가 용서해 주라. 산을 옮기는 믿음은 어떤 믿음인가? 용서할 수 없는 육신의 본성으로는 용서할 수 없는 일을 용서하게 되는 일, 산이 옮겨지는 것은 외부에서 일어나기 이전에 이미 내 면에 있는, 내 마음 속에 있는 이 용서하지 못하는 이 산이 옮겨지는 거예요. 용서를 가로막는 이 깊은 뽕나무가 뿌리채 뽑혀서 던지워지는 거예요. 그러한 일이 어떻게 일어나는가? 믿음으로 일어나는 것이다. 더큰 믿음, 믿음을 더해주셔서할때 더 믿음이 더해지면 어떤 일이 일어나는가 용서할 수 없는 사람이 용서해지는 거예요 그것은 믿음의 문제라는 것입니다 무엇을 믿습니까 하루 일곱 번씩이나 우리가 회개하면 언제든지 나를 용서해 주시는 하나님을 믿으라는 것입니다 먼저 그 하나님을 믿어야 우리가 용서할 수 있게 되는 거예요 1만 달란트 빚진 종이 주인의 탕감을 받았지만 자신에게 백대 나리온을 빚진 자를 용서하지나 않 않았, 탕감해주지 않았죠. 그 이유는 무엇입니까? 그 사람이 못된 사람이기도 하죠. 그러나 그 사람에게 변화가 일어날 수 있는 기회가 주어졌습니다. 그것은 자신이 일만 달러던 평생을 갚아도 갚을 수 없는 그런 빚을 탕감받는 은혜를 받았으므로 이제 자신은 갚을 수 있는 빚은 용서해줄 수 있었습니다. 그런데 그는 심리학적으로 사실 설명해 보면. 그 종은 주인이 자신을 탕감해 줬다는 것을 진짜로 믿지 않았을 가능성이 높습니다. 이것은 있을 수 없는 일이지. 이렇게 엄청난 빚을 용서해 줄 리가 있어. 그러므로 그는 용서를 체험하지 못하고 사죄를 확신하지 못하고 주인이 나를 정말 용서하셨고 탕감해 주었다는 것을 받아들이지 못한 마음이 있기 때문에 그 마음이 다른 사람의 죄와 허물을 용서하지 못하는 마음으로 나타난 것이라고 볼수 있는 거예요. 무엇을 믿습니까? 우리가 언제든지 하루 일곱 번씩 아니 일은 번씩 일곱 번이라도 회개하면 용서해 줄수 있는 그 은혜의 길, 사제의 길, 은총의 길을 우리에게 허락하신 그 하나님을 우리가 진짜 믿는다면 우리 안에 있는 뽕나무가 뿌리채 뽑혀 바다에 던져질 것이고 산이 옮겨질 것이다. 믿음을 더해달라고 기도할 때는 우리에게 이런 믿음을 더 간구해야 하는 것입니다. 물론 기적도 나타날 것입니다. 그런데 우리는 지금 사자굴에 던져지는 상황이 아니잖아요. 우리가 만일 이 상황 속에서 사자굴에 던져지는 그런 불속에 던져지는 그러한 핍박과 곤란과 시련 속에 있다면 주여 우리에게 사자의 입을 이길 수 있는 그런 능력을 달라고 기도하면 그런 역사도 일어날 것입니다. 그렇지만 우리가 처해 있는 이 상황은 뭡니까? 미움과 다툼과 갈등과 분노의 사자굴리더 우리에겐 큰 시련이에요. 그러므로 주님께 믿음을 더해달라고 강구할 때 나의 육신의 본성으로는 이길 수 없는 이내 안에 있는 미움, 원함, 불평, 상처의 이 뽕나무를 뿌리채 뽑혀 바다에 던져주는 역사가 주여 나의 더큰 믿음으로 이루어지게 하여 주시옵소서 용서는 믿음의 문제라는 거죠 용서는 그 사람의 대상자의 회계의 문제가 아니라 내가 하나님을 얼마나 깊이 믿느냐의 문제라는 것을 예수님께서 말씀해 주신 것입니다 우리는 성경과 역사에서 이 겨자 시절에 많은 믿음으로 뽕나무를 뿌린 채 뽑아 바다에 던지우신 분들을 많이 알고 있어요 요셉, 그는 형들로부터 미움을 받아 감옥에 가고 구덩이에 빠지고 죽을 뻔하고 억울한 누명을 썼지만 그는 복수의 뽕나무를 믿음으로 바다에 던져버린 사람입니다 다윗 그는 사울로부터 여러분 죽을 만한 위험을 받았지만 그러나 두 번씩이나 죽을 기회가 있었지만 그는 사울의 생명을 해치지 않았어요 그것은 믿음으로 하나님을 믿음으로 자기 안에 있는 분노의 뽕나무 복수의 뽕나무를 뿌리채 뽑아 바다에 던져버린 것이죠. 손영환 목사님은 자신의 두 아들을 죽인 공산당원을 용서해 줄 바만 아니라 자신의 양아들로 삼아 자신 안에 일어날 수 있는 이 복수의 원안의 뽕나무를 뿌리채 뽑아 던져버린 역사. 이것이 어떻게 일어날 수 있단 말입니까? 이것이야말로 진정한 기적이 아닐까요? 이것이야말로 믿음이 가져오는 진정한 역사입니다 주여 우리에게 믿음을 더해 주소서라고 할 때는 어떤 나의 믿음을 통해 신비한 기적이 일어나서 많은 사람들이 주목하는 사람이 되고 그런 어떤 차원의 것을 먼저 우리가 생각하지 않고 내 안에 뽕나무와 같이 그리고 큰 산과 같이 짓누르고 있는 내 안에 있는 죄의 산이 옮겨지고 미움과 분노의 산이 옮겨지는 그 바다에 빠져버린다는 건 다시는 찾을 수 없게 된다는 거예요. 그렇게 치유되고 변화되는 그런 믿음의 은혜를 더하여 주시옵소서. 이것이 주여 믿음을 더해주서라는 그러한 사도들의 기도의 제목 속에 숨어 있는 것입니다. 예수님 말씀해 보면 이 믿음을 더해주소서라고 응답했던 기도했던 사도들의 기도에 주님이 주신 또한 가지 말씀이 있죠. 그것은 믿음이 더해져서 놀라운 믿음의 역사를 체험하는 이들에게는 플러스해서 더한 가지가 있어야 된다. 그것은 겸손이 나타나야 된다고 라 말씀하고 있습니다. 예수님은 한 종의 비유를 통해서 이 겸손이 믿음의 중요한 증거임을 가르쳐 주십니다. 종의 비유입니다. 어떤 종이 밭을 갈고 양을 치고 돌아왔는데 주인은 종에게 이제 들어와 내가 쓰고 있으니 앉아서 먹어라 라고 말씀하지 않는다는 거죠 도리어 종에게 일을 마치고 방금 돌아온 종에게 이제 식사를 준비하고 내가 식사할 동안 너는 또 시중 들어라고또 일을 시킨다는 거죠 그렇게 일을 다 시키고 나서야 먹고 마실 수 있도록 하지 않겠느냐 또한 주인은 종에게 종이 명령대로 잘 행했다 그래서 감사하다는 말도 하지 않을 것이다 고맙다고 하지도 않을 것이다 라고 말하는 것이죠. 이 비유는 어떻게 하면 종을 괴롭힐 수 있느냐를 설명해 주는 게 아니에요. 어떻게 하면 종을 효율적으로 잘 사용할 수 있는가를 가르쳐주는 것이 아닙니다. 주인이 얼마나 악하고 선하느냐를 평가하는 것이 아니에요. 그 당시에 대부분의 주인들은 다 그렇게 했어요. 종에게. 인권이 무시되는 시대에 종이 해야 할 일을 했다 그래서 주인이 땡큐를 한다든지 감사한다 그런지 쉴수 있도록 한다지 그러지 않았습니다 종은 주인이 시키는 대로 이 일이 끝나면 또 다른 일또 다른 일 계속해서 할 뿐이에요 그렇다고 해서 주인은 너에게 종에게 감사하지 않을 것이다 자 그런 상황에서 이 종이 어떻게 말해야 되는가 참된 종의 마음을 가진 종이라면 이렇게 말할 것이다 라고 10절에 말씀한 거죠 10절에 말씀 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 10절 시작 이와 같이 너희도 명령 받은 대로 다 마치고 나서 우리는 쓸모없는 종입니다 그저 할 일을 했을 뿐입니다 라고 말해야 한다 저는 쓸모없는 종입니다 그저 할 일을 했을 뿐입니다 라고 말해야 한다 예수님은 참된 종의 마음이 우리에게 있어야 함을 가르쳐 주십니다 너희가 믿음을 더해 주소라고 기도했는데 너희가 만일 더해진 믿음으로 더 강한 믿음으로 만일 하루에 일곱 번씩이나 용서하는 그런 믿음의 역사를 너희가 체험했느냐? 너희의 인생이 완전히 뒤집어지고 주변에서 놀라운 기적의 역사가 일어나는 그런 믿음의 체험을 내가 했느냐? 만일 그랬다 할지라도 그런 역사가 일어나 할지라도 너희는 스스로를 대단한 사람으로 하고 결대여겨서는안 된다. 너희가 위대한 것이 아니다. 너희는 그렇게 이렇게 고백해야 된다. 그저 우리는 할 일을 했을 뿐입니다. 너희가 하루에 일곱 번씩 용서하는 손영원 목사님과 같은 그런 어떤 위대한 용서를 했느냐? 손영원 목사님이 주님 앞에 서서 주님 저 잘했죠. 하나님께 칭찬을 받으려고 그렇게 구했겠습니까? 틀림없이 이 고백을 했을 거예요. 저는 쓸모없는 종입니다. 저는 그저 하여야 할 일을 했을 뿐입니다. 그것이 바로 진정한 믿음의 완성이다. 믿음은 겸손으로 완성되는 것이다. 놀라운 믿음, 큰 믿음, 주님께서 더해주시는 믿음으로 위대한 역사를 이루고 심지어 놀라운 용서와 위대한 헌신을 했다 할지라도 너희의 마음속에는 조금 더 하나님께 마치 하나님이 자기에게 빚진 것처럼 하나님이 내가 하나님 제가 이렇게 위대한 헌신 온신, 큰 헌신을 했는데 하나님 나를 안 보아, 보아 살펴 주십니까? 그런 하나님께 대한 섭섭한 마음 분노 어떠한 그런 마음이 아니라 저는 쓸모없는 종입니다. 그저 할 일을 했을 뿐입니다. 그것이 진짜 믿음이 더해지는 사람의 모습이라는 거예요. 우리에게 날마다 믿음이 쌓인다면. 우리의 마음은 점점 점 낮아지는 겸손으로 나아가야 진짜 믿음이 더해진 것입니다. 때로 신앙생활을 오래 하면 믿음이 강해진 것 같은데 가만히 보면 믿음이 강해지는 것이 아니라 고집이 강해지는 경우가 많아요. 이 믿음과 고집은 좀 유사한 면이 많아요. 절대 포기하지 않는다. 어떠한 상황 속에서도 물러서지 않는다. 엄청난 자기 확신을 가지고 나가죠. 때로는 우리가 믿음이 강해진 것 같은데 다 교회 안에 갈등과 대립이 있는 걸을 보면 다 믿음이 강한 사람끼리 싸워요. 믿음이 약한 사람은 나잘 예수님도 모르고 교회도 잘 모르고 그러니까 그러지않아요 믿음이 강해졌다고, 믿음이 더해졌다고 생각하는데 왜 대립이 일어날까요? 믿음처럼 보이는 고집이 숨어 있기 때문이에요. 그것은 교만이 숨어 있는 거예요. 그런 믿음이 더해진 것이 아니라 교만이 더해질 수 있다는 거예요. 왜? 왜 교만이 더해질까요? 앞서 말한 것처럼 산을 옮길 만한 믿음의 역사 그리고 뽕나무가 뿌리채 뽑혀 바다에 던지우는 그런 역사를 체험하니가 한순간에 교만해질 수 있다는 거예요. 분명히 놀라운 역사를 이루는 기적을 체험한 사람이 교만해질 수 있는 거예요. 어떤 믿음의 역사도 체험하지 못하고 변화도 체험하지 못한 사람이 교만해지지 않아요. 영적교만은 이 1단계의 믿음의 역사를 체험할 때 교만해집니다. 자기 확신을 가지게 돼요. 나는 믿음이 강한 사람이야. 나는 어떤 시련도 이길 수 있어. 나는 어떤 사람도 다 용서할 수 있어. 분명 믿음입니다. 그런데 그 믿음이 이 종의 고백으로 낮아짐의 고백으로 겸손의 믿음으로 나아가지 못하면 믿음이 더해진 것이 아니라 더 후퇴한 것이다. 그러므로 나는 쓸모없는 종입니다. 그저 할 일을 했을 뿐입니다라는 고백으로 나갈 때만이 그것이 믿음이 더해진 것이다. 왜 이런 종이 되어야 할까요? 이 종은 그냥 종이 아니라 우리는 구속받은 종이기 때문이에요. 우리는 죄의 종이었다가 이제는 그리스도 예수의 십자가로 예수 그리스도의 의의 종이 되었기 때문이에요. 그리스도의 종이 되었다는 건 뭡니까? 우리가 어떠한 위대한 섬김과 믿음의 역사를 통해서 하나님을 섬겨도 하나님의 은혜는 다 갚을 수가 없기 때문에 그저 우리는 할 일을 했을 뿐입니다라고 말하는 거예요. 어떠한 섬김으로도 그 은혜를 다 갚을 수가 없는 것입니다. 날마다 우리는 그리스도의 종으로 살면서 섬긴다는 그 자체가 우리에게는 엄청난 상이기 때문에 그저 할 일을 했을 뿐입니다라는 고백이 우리의 마음속에 있어야 하는 것입니다. 또왜 우리가 그저 할 일을 했을 뿐이라고 말하, 말해야 할까요? 우리가 아무리 위대한 일을 이뤘다 할지라도 그것은 주님께서 우리 안에서 행하신 일이기 때문입니다 우리가 예수 그리스도를 믿을 때 갈라데아 2장 10절의 마지막에 어떻게 고백합니까? 이제는 내가 산 것이 아니오 오직 그리스도께서 내 안에 사신 것이다. 믿음이 더해질수록 더욱더 그리스도께서 내 안에 사시는 거예요 내가 위대한 믿음의 역사에 이뤘다 해서 그것은 나의가 이룬 것이 아니라 그리스도께서 내 안에서 이루신 것이다 나는 그저 쓸모없는 종이었음에도 불구하고 주님께서 나를 통해 일하셨을 뿐이다 이것이 믿음이 더해지는 사람의 모습인 것입니다 나는 쓸모없는 종입니다 그저 할 일을 했을 뿐입니다 이렇게 믿음이 더해질수록 더욱 낮아지고 낮아지고 겸손하고 그렇게 되어지는 역사가 일어날 것이라는 다 거예요. 오늘 주여 우리에게 믿음을 더해 주소서라는 기도의 제목은 용서할 수 없는 나의 마음이 무너지고 뽕나무가 뿌리채 뽑히고 산이 옮겨지는 그런 역사 내 안에 용서하지 못했던 모든 것들이 무너지는 역사가 있게 하여 주시옵소서 내 안에 변하지 않았던 성품이 변화되는 역사가 있게 하여 주시옵소서 믿음이 변화될수록 내가 더 변화되는 역사가 일어나게 하여 주옵소서 내가 변화됐다고 해서 또 내가 교만해지는 것이 아니라 더욱 겸손하고 낮아지는 그저 할 일을 했을 뿐입니다 나의 본래 모습으로 돌아왔을 뿐입니다 내가 위대한 성인이 됐다고 간증하고 자랑하는 것이 아니라 그저 내가 있어야 될 자리 변화되어야 될 모습일 뿐입니다 라고 고백하는 그런 겸손한 믿음의 사람 그런 겸손의 종이 되기를 원합니다. 이것이 바로 믿음을 더해 주소서라는 사도들의 기도 제목 속에 담긴 내용입니다. 이러한 기도의 제목을 날마다 품고 날마다 믿음이 더해지는 귀한 역사 체험하는 우리 모두 되기를 주님의 이름으로 추건합니다. 기도하겠습니다. 주여 우리에게 믿음을 더해 주소서 주여 우리에게는 용서할 믿음이 없습니다. 내가 용서받았다는 것도 잘 믿지 않습니다. 주여 믿음으로 순종하는 믿음 우리에게 허락하여 주옵소서. 우리 안에 먼저 변화가 일어나기를 원합니다. 뿌리 깊이 박혀있는 뽕나무가 뿌리채 뽑히는 역사가 일어나게 하여 주시옵시고큰 산과 같이 내 마음을 막고 있는 산이 움직여지게 하여 주옵시고 바라기는 우리의 인생을 막고 있는 산도 움겨지게 하여 주시옵시고 우리의 인생을 가로막는 뿌리 깊은 뽕나무가 있다면 뽑혀지는 역사도 있게 하여 주시옵소서. 놀라운 삶의 기적과 변화가 일어날 때마다 더욱더 낮아지고 겸손하고 그저 하여야 할 일을 했을 뿐입니다라고 고백하는 겸손한 종으로 살게 하여 주시옵소서. 주여 우리에게 믿음을 더해 주소서. 믿음으로 사셨던 하목사님의 그런 삶을 추모하며 3주기를 맞이하며 우리 모든 성도들의 믿음이 더해지는 역사 있게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 세상에는 수많은 교회들이 있지만 더 깊이 있는 말씀 강해를 찾기 위해 크기로만 교회를 선정하지 않습니다. 그 성교사가 되주세요.